1: wieder Montag. Es ist wieder Zeit für die neue Ausgabe von Kreisab. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 88, die pickepacke voll ist, würde zumindest der Kollege Arndt Zeigler sagen. Schönen Gruß. Bei uns heißt das prall gefüllt. Zwei Experten gibt es, gleich kommt Björn Parts. Hinterher noch das Interview der Woche mit Sven-Sören Christoffersen. Es gibt noch ein Kurzgespräch mit Nadjanath Gornaya. Und der erste Experte, den ich heute begrüße, ist von Handball in Zeit, Erik Eggers. Hallo.
2: Hallo, ich grüße
1: ja, du bist natürlich beim Supercup unterwegs gewesen, der in Kiel, Flensburg und Hamburg ausgetragen wurde. Die deutsche Mannschaft hat das Ding gewonnen. Unabhängig davon ist ja nun eine Trophäe, die jetzt nicht wirklich von Bedeutung ist, hat die Mannschaft aber auch sehr, sehr gut gespielt.
2: Ja, das würde ich so unterstreichen. Sie hat sogar doch viel besser gespielt, als viele das erwartet haben. Auf verschiedenen Positionen gab es schon ja, Figuren, Spieler, die sich wirklich empfohlen haben für das Turnier in in Polen und äh, auch Sigurdsson hat äh, in seinem Fazit äh, über das Turnier oder von dem Turnier ja eigentlich nur positive Dinge erzählt. Also eigentlich gab es kaum Ausfälle und vor allem hat ihm ja imponiert, dass die Spieler auch äh, wirklich mit dem nötigen Ernst äh, daran gegangen sind und äh, das nicht irgendwie als so Testspiel Larifari betrachtet haben. Also offenbar hat der Konkurrenzkampf in der Mannschaft auch dazu geführt, dass äh, sportlich dieses Turnier auch ein Gewinn war.
1: Das scheint ja auch dann ein großer Verdienst zu sein von Dago Sigurdsson, seitdem der Bundestrainer ist, hat man irgendwie den Eindruck, dass alle Spieler wieder richtig Lust haben auf die Nationalmannschaft. Siehst du das genauso?
2: Ja, das sehe ich genauso. Also es äh, hinzukommt, dass die Mannschaft sich offenbar untereinander sehr gut versteht. Also das ist auch zu spüren, dass äh, die Chemie in dieser Mannschaft äh, einfach funktioniert. Und ich sehe auch in der Tat große Unterschiede äh, zu dem, was da sonst vorher passiert ist. Und äh, offenbar haben äh, gerade die jungen Spieler, haben natürlich große Lust, irgendwie auch bei so einem Turnier in Polen mit dabei zu sein. Und nun gibt es natürlich irgendwie einige Spieler, die jetzt auch äh, eine Chance bekommen haben, aufgrund von Verletzungssorgen. Ich nehme jetzt mal das Beispiel Janik Kohlbacher, der vielleicht sonst nicht gespielt hat und insofern ist das schon eine neue Qualität auch für den Supercup. Also da kann ich mich schon an, auch wirklich an andere Turniere erinnern und das ist aber insgesamt sozusagen für die ja für die Leistungsentwicklung dieser Mannschaft kann das nur positiv sein.
1: Jetzt hast du gerade den Namen schon in den Mund genommen, über den ich sprechen wollte. Jannik Kohlbacher hat die Chance, die ihm geboten wurde, definitiv genutzt.
2: Ja, also er war vielleicht neben Steffen Feit die große Überraschung finde ich. Viele kannten den ja überhaupt gar nicht und der hat ja auch erst ja ungefähr keine Ahnung 13, 14 oder 12 Bundesligaspiele erst gemacht mit der HSG Wetzlar. Dort allerdings auch schon wirklich überragte in einigen Spielen. Ich nenne mal dieses Spiel Heimspiel gegen Flensburg, wo er eigentlich äh, die Flensburger in der zweiten Halbzeit fast alleine getötet hat. Und äh, das äh, wird sich Sigurdsson auch angeguckt haben, dieses Spiel nehme ich an. Also es war im Prinzip der Nachweis, dass er auf diesem Niveau auch tatsächlich mithalten kann und sich durchsetzen kann. Und was der Kohlbacher halt so gut kann ist, einfach ein Gespür für den freien Raum und wenn er erstmal den Ball hat und äh, er fängt ihn dann auch äh, in aller Regel, äh, dann wird das ein Tor. Insofern äh, hat er sich wirklich sehr empfohlen für das Turnier. Nun muss man mal natürlich äh, abwarten, ob Pekela wieder gesund wird und rechtzeitig fit wird. Äh, das wird natürlich jetzt ein Luxusproblem dann für Sigurdsson, irgendwie wen er dann mitnehmen soll nach Polen. Aber vielleicht nimmt er ja auch drei Kreisläufer mit.
1: Also mein Gefühl sagt man im Moment, dass auf jeden Fall Erik Schmidt Pekela gesetzt sind, wenn Pekela wieder fit wird und dazu dann Kohlbacher noch. Das wäre eine Variante ähnlich wie bei der Weltmeisterschaft.
2: Ja, aber man muss halt auch reden, wie die Situation auf den anderen Positionen ist. Ja, Vielleicht ist der eine oder andere Spieler irgendwie im Rückraum dann angeschlagen und es ist nötig, da einen weiteren Spieler mitzunehmen. Das können wir ja nicht vorhersehen.
1: Hat sich denn Steffen Veth, du hast ihn gerade schon angesprochen, in die Mannschaft jetzt gespielt, für die Europameisterschaft auch mangels Alternativen auf der Position?
2: Ja, also er ist die Alternative. Also das, das, was er gespielt hat, auch gestern unter größtem Druck und auch in den ersten Spielen schon, ist absolut em reif aus meiner Warte. Er ist ja auch ein super Anspieler, das darf man auch nicht vergessen. Und in Wetzlar spielte eigentlich jetzt auch so gut wie in, in seiner besten Saison bisher. Seine beste Saison war ja eigentlich die 2013-2014er Saison. Da war auch schon überragend und äh, ich glaube, wenn wenn das solche Leistungen bringen kann, wie jetzt äh, beim Supercup in, äh, hier im Norden, dann dann äh, wird schon in erster Linie mit Steffen Veth spielen lassen.
1: Was ein bisschen herausragt, ist natürlich diese erste Halbzeit gegen die Serben. 20 zu 8 hat Deutschland die gewonnen am Ende, das Spiel mit elf Toren. Also man hat die Serben im Prinzip komplett auseinandergenommen. Schon enttäuschend, was die auch geboten haben während des Turniers.
2: Ja, aber das äh, da muss ja auch sehen, wie diese Halbzeit gelaufen ist. Die deutsche Mannschaft hat super verteidigt. Äh, Lichtlein hat äh, den Rest dann weggenommen und dann sind die halt Tempo-Gegenstöße gelaufen ohne Ende. Also das ist jetzt, äh, es wäre für mich ein bisschen zu einfach zu sagen, irgendwie, dass die Serben quasi Leistungsverweigerungen da betrieben haben. Also es, äh, die waren einfach auch frustriert natürlich, ja, irgendwie dann äh, gegen eine solche Abwehr dann nicht mehr durchzukommen. Und äh, wir haben ja sozusagen diesen neuen Mittelblock mit Schmidt und äh, Lemke, der ja natürlich riesig ist. Äh, darüber zu kommen, ist dann auch für äh, Rückraumspieler wie Shishom oder Uri nicht so einfach. Und dann, dann passiert das schnell. Ja, das war aber natürlich für, für Sigurdsson sicherlich die Blaupause dafür, wie man bei der Europameisterschaft auch erfolgreich spielen kann.
1: Ich weiß jetzt nicht, wer gegen Slowenien gedeckt hat, denn dieses Spiel konnte ich nicht sehen. Vielleicht kannst du das gerade noch mal ein bisschen zusammenfassen, denn die Slowenen, das ist eigentlich eine Mannschaft, ja, die viele schnelle Spieler hat, die viele kleinere Spieler auch hat im Rückraum. Und da könnte man denken, da hatten Lemke im Mittelblock ein bisschen Probleme aufgrund seiner Größe und vielleicht auch seiner mangelnden Mobilität.
2: Hatte er ja gar nicht. Also, die beiden haben auch gegen Slowenien verteidigt die ganze Zeit. Auf der zwei stand dann Kohlbacher, hat auch seine Sache sehr gut gemacht gegen Dolenetz, den ich spielerisch schon immer sehr, sehr stark finde. Und auf der anderen Seite eben Weinhold in erster Linie. Und das hat super geklappt. Sie haben sich sehr, sehr defensiv präsentiert natürlich, weil die auch körperlich so überlegen waren gegenüber den Slowenen da im Rückraum, dass es schon fast wie so ein, ja, wie so ein Jugendspiel in zwei Klassen wirkte. Ja, die Slowenen haben natürlich viel Druck gemacht und viel Tempo, aber was nützt das, wenn du nicht über die Deckung kommst? Ja, das war schon, irre anzugucken. Also wir haben das für meinen Begriff recht gut organisiert da.
1: Klingt für mich so, als wären wir für die Europameisterschaft eigentlich relativ gut gerüstet, wenn jetzt da nicht noch die Ausfälle von Drucks und Wiencheck wären.
2: Ja, auf der Kreisläuferposition vorne äh, mache ich mir da weniger Gedanken. Also interessant wird halt äh, zu sehen, wie das neue Duo da im Mittelblock äh, Lemke und äh, Schmidt sich äh, gegen äh, solche Mannschaften wie Spanien und äh, Schweden dann macht. Ja, vor allem Spanien natürlich. Das äh, wissen wir natürlich nicht, irgendwie, auf äh, wie das dann auf diesem Niveau funktioniert. Und auch da muss man natürlich äh, abwarten. Äh, Lemke ist natürlich auch jemand, der in der Bundesliga noch nicht allzu lange spielt und äh, der eigentlich immer noch äh, Substanz aufbaut jetzt in seinem, in seinem im jungen Alter. Da muss man halt auch sehen, irgendwie, wer diese Bundesliga jetzt äh, zu Ende spielt. In Magdeburg hat er ja nicht so viel gespielt äh, in der letzten Zeit, äh, vor allem im Angriff nicht. Und äh, ja, das muss man alles äh, abwarten.
1: Ich möchte noch kurz eingehen auf die Situation im Tor. Sieht nicht gut aus für Silvio Heinefetter.
2: Ja, ich kann mich daran erinnern, dass wir vor der letzten Weltmeisterschaft äh, darüber gesprochen haben und äh, ich ja äh, sogar in Frage gestellt hatte, dass Heinevetter zum Stammduo gehört. Äh, da hatte ich auch schon vermutet, dass Wolf äh, vielleicht da reinrutscht. Und eigentlich sind die Leistungen von Wolf in der letzten Zeit äh, in der Bundesliga so, dass genau das jetzt für die Europameisterschaft auch gerechtfertigt wäre. Ja, aber auch da muss man abwarten, wie sich jetzt Heinevetter entwickelt äh, wieder in der Liga. Äh, Wolf war überragend, äh, muss man sagen. Der hat dieses Spiel gegen den Bergischen See zum Beispiel, wo er nach 40 Minuten ausgewechselt wird und eine Quote, von fast 70 Prozent hat, ja, das sind natürlich außergewöhnliche Leistungen und auch da muss man dann halt mal gucken, wie macht er sich dann am Ende der, der Rückserie, wie läuft dann äh, die Vorbereitung, das wird Sigurd schon sicherlich offen halten und natürlich hat Heinevetter den Bonus, dass er schon einige Turniere Erfahrung hat, aber andererseits ist eben die Leistung von Wolf so, dass es in der Tat gerechtfertigt wäre, ihn jetzt äh, auch für den 16er-Kader zu nominieren. Lichtlein ist gesetzt, oder? Das steht außer Frage. Für mich schon, ja. Lichtlein ist äh, jemand, der halt immer sehr, sehr solide hält und gegen Serbien war eine super Verfassung, muss man sagen, und äh, ist eigentlich äh, konstant auf hohem Niveau im Moment, ja.
1: Dann lass uns mal ein bisschen wegkommen vom Sportlichen. Der Supercup war, was die Zuschauerresonanz angeht, eine große Enttäuschung. Ich glaube, das ist das Wort, was wir in den Mund nehmen müssen. Jetzt hat Bob Hanning gesagt, wir müssen darüber nachdenken, ob dieses Format überhaupt noch aktuell ist, ob man das so überhaupt noch nutzen kann. Im Prinzip hat er gesagt, das war das letzte Turnier dieser Art, das ausgetragen wird von Seiten des DHB. Ist das jetzt ein bisschen zu voreilig oder zieht man einfach nur die Schlüsse, die man nach dem letzten Supercup vielleicht schon hätte ziehen müssen und zahlt jetzt ein bisschen Lehrgeld da, Dafür, dass man sich eventuell auch für die falschen Standorte entschieden hat. Das habe ich ja schon vor zwei, drei Monaten gesagt hier auch in der Sendung. Und dass die Ticketpreise noch dazu zu hoch waren.
2: Ja, das ist natürlich ein sehr kompliziertes Thema. Irgendwie Den Supercup jetzt hier in diese Region zu legen, wo alle drei Tage ein Heimspiel stattfindet. Gerade in der Champions League ja die Kracher reinweise sich vorstellen. Also Paris spielt jetzt diese Woche in Kiel, hat auch schon in Flensburg gespielt. Und in dieser Flensburg-Kiel-Gruppe ist ja sozusagen eigentlich jeder Spieltag Top-Spieltag. Das war natürlich eigentlich ein Fehler, obwohl man andererseits sagen muss, dass zum Beispiel dieser Standort Hamburg ja eigentlich gut ausgedacht war. An diesem Tag in Hamburg spielte der HSV ja nicht irgendwie, die Fußballer des HSV spielten nicht, ja, die waren in Darmstadt. St. Pauli spielt heute Abend zu Hause gegen Düsseldorf und auch sonst war es sozusagen überschaubar, das Sportangebot. Also es hätte klappen können eigentlich, aber es hat eben nicht geklappt und ich glaube, dass der DAB einfach großen Nachholbedarf hat auf dem Gebiet, wo es einfach darum geht, irgendwie auch so eine Veranstaltung vernünftig zu promoten, und um zu vermarkten. Ja, das, das System, wie diese Länderspiele und auch der Supercup ja vergeben werden, ist ja seit Jahren eigentlich das Gleiche. Das ist ein sogenanntes Garantiemodell, so hat es Rolf Reinke, der Vizepräsident Finanzen des DHB jetzt genannt. Das heißt, der DHB verkauft so ein Länderspiel für, keine Ahnung, 50.000 Euro und kümmert sich dann einfach auch nicht genügend darum, dass dann das auch vermarktet wird. Ja, das, ja Die Vereine haben ja auch hinter der Hand gesagt, dass sie sozusagen auch eine ja, quasi die Kommunikationsvermittlung haben. ja das, das ist dann erst in den letzten Wochen dann tatsächlich dazu gekommen, dass man sich nochmal irgendwie darüber unterhalten hat, wie man die Karten dann verkaufen kann. In Kiel zum Beispiel konnten die Stammblattinhaber dann für die Hälfte des Kurses das kaufen. ja Was diejenigen Stammblattinhaber natürlich maßlos geärgert hat, die vorher schon das Ticket gekauft hatten. Ja, also angenommen, ich kaufe ein Ticket für 45 Euro für so ein Spiel als Stammblattinhaber in, in Kiel und eine Woche vorher erfahre ich irgendwie, dass ich dann die gleiche Karte irgendwie auch für die Hälfte kriegen können. Das würde mich auch ärgern. ja so Da gibt es einfach ja, ich weiß, gibt's einfach so, so viele Probleme und so viele offene Baustellen irgendwie, dass man eigentlich Schwierigkeiten hat, irgendwie da genau anzusetzen, ja, das sind, das sind einfach generelle Dinge, die da schief laufen, finde ich.
1: Also es liegt generell gar nicht am Format und den Gegnern unbedingt.
2: Doch, es liegt auch an den Gegnern. Also ich, ich bin ziemlich überzeugt davon, dass wenn jetzt nicht äh, Brasilien und Slowenien die Gegner gewesen wären, sondern äh, Frankreich und Dänemark, äh, dass die Zuschauer schon irgendwie auch mehr gekommen wären. Ja, Vielleicht wären die Hallen auch nicht ausverkauft gewesen, aber es wäre natürlich, in Flensburg wäre die Halle ausverkauft gewesen, wenn Dänemark da gespielt hätte und in Hamburg wären auch deutlich mehr Zuschauer gekommen, da bin ich sicher. Aber auch da hat natürlich der DHB in den letzten Jahren Fehler gemacht. Ja, und Dieses Format wie die Golden League, zum Beispiel, das ist am DHB einfach so vorbeigelaufen, ja? irgendwie das das lässt sich ja vermarkten, das, äh, dafür werden auch TV-Rechte kassiert, ja, äh, dort äh, in Skandinavien beziehungsweise in Frankreich. Da hat einfach der DRD auch ein bisschen geschlafen in den letzten Jahren.
1: Hoffen wir, dass der DHB dahingehend die Kurve kriegt. Die Mannschaft hat die Kurve bekommen, definitiv. Und ich glaube, wir können relativ optimistisch in die kommende Europameisterschaft schauen. Es wurden Turniere vergeben, wo wir gerade schon bei Turnieren sind. Die Handball-WM 2021 findet in Ägypten statt. Welche Überraschung? Und die 2023 teilen sich Schweden und Polen. Also meine geografischen Kenntnisse sagen, dass da ein bisschen mehr dazwischen liegt. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich glaube ja, die Ozi,
2: die Ozi ja, Ozi Also,
1: das sind jetzt keine Nachbarländer, die das Turnier dann austragen. Eine gute Entscheidung deiner Meinung nach?
2: Nein, ich finde sowas nicht gut. Also wir haben ja ein ähnliches Format auch schon bei Europameisterschaften. Da ist es ja ähnlich gelagert. Und ich finde, man man sollte das begrenzen auf ein Land. Das ist einfach, es gibt ja auch da dann irgendwie große Probleme, was die Kommunikation angeht. Ich glaube, dass Polen das hätte irgendwie auch selber organisieren können. Schweden auch. Ja, was da nun dahinter steckte irgendwie bei diesen Bewerbungen genau, bin ich ganz ehrlich, weiß ich nicht. Auch nicht, was das Motiv dieser Doppelbewerbung gewesen ist. Und insofern, ich bin damit nicht einverstanden. Ich hätte es besser gefunden, wenn das nur in Polen stattfindet oder nicht in Schweden.
1: Bin ich komplett deiner Meinung. Im Übrigen, 2011 haben die Schweden ein Turnier alleine ausgetragen. 2016 tragen die Polen jetzt ein Turnier alleine aus. Ich wüsste nicht, was dagegen spricht. Vielleicht sind es auch die Anforderungen der IHF, dass die einfach so unfassbar viele große Hallen haben wollen. Aber gut, so ist das eben. Es spielen natürlich auch finanzielle Gründe eine Rolle. Da kommen wir übrigens später noch zu im Interview der Woche mit Smöre Christophers. Und der hat sich da auch ein bisschen zu geäußert, was das angeht. Auch die Häufigkeit der Turniere war da Thema. Aber dazu später mehr. Abschließend noch, du bist natürlich da direkt an der Quelle. Beim THW Kiel, Erik, deswegen die Frage. Raul Santos, habt ihr gemeldet, auch von Handball Insight möchte anscheinend zum THW Kiel wechseln und soll dort Dominik Klein ersetzen. Wie wahrscheinlich ist das deiner Meinung nach, dass das schon im kommenden Sommer passieren wird?
2: Das hängt einfach ab davon, wie Dominik Klein sich jetzt entscheidet. Also Dominik hatte ein Vertragsangebot vorliegen für ein Jahr. Und soweit ich weiß, überlegt er jetzt zusammen mit mit seiner äh, Frau, wie es da weitergeht. Ja? Und da schreibt er jetzt nochmal woanders für einen längeren Zeitraum oder macht er dieses Jahr. Und äh, das sind natürlich irgendwie auch Dinge. Ich glaube, äh, Isabels äh, Vertrag in Buchsehut, der läuft bis Sommer 2016 auch. Ja? Da müsste man dann wahrscheinlich irgendwie auch äh, in Gespräche führen oder, oder sie hört ganz auch mit dem Handball, keine Ahnung. Also nur davon ist es abhängig, soweit ich das erfahren habe. Ja? Es, äh, und ich glaube, dass äh, Santos eine Aufstiegsklausel hat in seinem Vertrag und äh, gehen könnte schon 2016 ohne größere Probleme.
1: Dazu passt ein bisschen die These der Woche, denn ich finde es sportlich nur bedingt nachvollziehbar. Spricht eigentlich aus meiner Sicht nichts dagegen, dass Dominic Klein zusammen mit Rune Darmke, der ja eine super Entwicklung auch genommen hat, hat ja auch einen guten Supercup jetzt gespielt. In den nächsten drei, vier, fünf Jahren vielleicht sogar noch das Duo auf Linksaußen bildet, da in Kiel. Der TLW Kiel, sagt zumindest jetzt die These der Woche, schneidet nach und nach die alten Zöpfe ab.
2: Ja, es ist, es ist auf jeden Fall eine große Debatte auch unter den Fans, die ich auch verstehen kann. Vor dem Hintergrund, dass Dominik bis zu seiner Kreuzbandverletzung in Nürnberg eigentlich den besten Handball seiner Karriere gespielt hat. Ja, In dieser Saison war er ja eigentlich so gut wie nie. Andererseits muss man eben auch sehen, dass sein Verhältnis äh, zu Alfred auch ein bisschen kompliziert war und ja, er sozusagen auch äh, teilweise mehr Einsatzzeiten gefordert hat, äh, zum Beispiel als äh, Sigurdsson dort gespielt hat und sich so ein bisschen zurückgestellt fühlte oder irgendwie auch auf jeden Fall kein, kein gutes Gefühl hatte dabei, um es mal so zu formulieren. Also das äh, mag jetzt irgendwie auch eine Rolle spielen. Andererseits, man muss sich auch mal auf, auf der anderen Seite sehen, irgendwie wenn der THW tatsächlich irgendwie jetzt diesen Umbruch da auch äh, komplett irgendwie durchsetzen will, dann ist das eigentlich auch Logisch so zu agieren, also politisch. Ob es sozusagen fürs Gefühl der THW-Fans irgendwie das Richtige ist, ist dann oft eine andere Frage. Ja. Aber ich bin gespannt, wie Dominik sie entscheidet. Glaubst du, er geht? Ich gehe davon aus, dass er woanders unterschreiben wird, ja.
1: Dann dürfen wir gespannt sein, wann und wo wir zum ersten Mal hören, wohin es ihn eventuell zieht. Ich habe ja gehört, die Rhein-Neckar-Löwen suchten außen für die kommende Spielzeit, denn Uwe Gensheimer wird den Verein ja verlassen. Also von daher, vielleicht ist das sogar eine Variante, denn er kommt ja auch ungefähr aus der Ecke, ja, ein bisschen grob gesehen, also aus dem Süden Deutschlands, Dominik Klein. Von daher könnte das eventuell eine Alternative sein, ne?
2: Ja, aber das äh, glaube ich nicht, dass die Löwen eine echte, eine echte Alternative sind. Ich glaube, also ich will mal so sagen, ich würde mich nicht wundern, wenn er ins Ausland geht.
1: Ah, okay. Das wäre natürlich auch sehr, sehr interessant. Ja, dann sage ich mal, da bleibt uns nichts anderes als abzuwarten. Erik, ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Sehr interessante Einschätzung da rund um den Supercup und den THW Kiel Transfermarathon, so möchte ich es mal formulieren an dieser Stelle. Erste Pause hier heute bei uns und gleich begrüße ich dann den Kollegen Björn Parzen. Weiter geht's in der heutigen Ausgabe von Kreis ab und wir schauen, nachdem wir jetzt noch mal kurz dann auf den Supercup blicken, mit dem nächsten Gast, besonders auf den Frauenhandball, da ist er nämlich Experte, nicht, dass er sich bei den Männern nicht auskennen würde. Ich begrüße den freien Journalisten Björn Parzen. Hallo Björn. Hallo Sascha. Ja, zunächst vielen Dank, dass du nach deiner langen Fahrt in der Nacht aus Kiel mit dem Zug jetzt zur Verfügung stehst. Natürlich eine tolle Sache. Und dann direkt mal die Frage, wie war es denn beim Turnier?
3: Also rein sportlich gesehen hat Deutschland eine richtig gute Leistung gebracht, speziell wenn man die beiden ersten Halbzeiten sieht gegen Serbien und gegen Slowenien. Und wenn man speziell den Fokus darauf richtet, dass eben mit Wiencek und Pekler der komplette Mittelblock gefehlt hat, wie das Finn Lemke und Erik Schmidt gemacht haben, war richtig gut. Torhüterposition 1a besetzt, da würde Silvia Heinevetter, denke ich mal, Richtung EM vielleicht sogar noch schwer kriegen in den 16er Kader zu kommen. Jannik Kohlbacher war die Entdeckung des Turniers, nicht nur wegen seinen sieben Toren in Slowenien, absolut unbekümmert. Er hat gekämpft wie, wie ein Wilder, er hat super Tore gemacht, also rein sportlich gesehen aus deutscher Sicht. Ein sehr guter Einstieg in die letzte Phase der EM-Vorbereitung. Also Kohlbacher hat diese Chance richtig ausgenutzt, ne? die ihm geboten wurde jetzt beim Turnier. Auf jeden Fall. Es waren ja vorher, ich sag mal, die, die Fragezeichen, als dann nach Wiencek auch noch Pekler und Pefnow abgesagt haben und Dago Sigurdsson nur einen, den ganz jungen Kohlbacher 21 Jahre nachnominiert hat. Er hat ihn ins kalte Wasser geworfen. Er hatte vorher zwei B-Länderspiele, aber es war im Endeffekt am Freitag sein erstes A-Länderspiel. Wie er seine Sache gemacht hat im Angriff war richtig gut. In der Abwehr gut, da muss er sich nur einfinden. Aber gerade im Angriff, also er hat auf jeden Fall das Turnier dazu genutzt, dass heute keiner mehr sagen muss, wer ist eigentlich Janik Kohlbacher, weil wer die Spiele gesehen hat, weiß jetzt, wer er ist. Das
1: klingt auf jeden Fall gut in Richtung Europameisterschaft. Wir wollen jetzt nicht allzu lange über das Sportliche sprechen. Das habe ich ja eben schon mit dem Kollegen Erik Eggers getan. Deswegen an dich auch die Frage mit der Halle und was das Format angeht, schon sehr, sehr enttäuschend die Zuschauerzahlen. Also wir wussten, dass nicht viele Leute
3: kommen werden, aber dass so wenige kommen, ist schon, ist schon enttäuschend. Also ich gehe damit d'accord für die ersten beiden Tage in, in Flensburg und Hamburg. Wobei, was mich dann überrascht hat, die Zuschauer in Flensburg sind alle auch beim zweiten Spiel geblieben, haben noch eine ganz gute Stimmung gemacht bei Serbien gegen Slowenien. In Kiel gestern 4.500, das war okay. Man könnte natürlich mehr erwarten, gerade beim Publikum wie in Kiel. Aber da ist man ja auch an dem Punkt, der im Vorfeld schon diskutiert wurde, war die Vergabe an diese Orte wichtig. Also ich sag mal, ein vier länder als Vorbereitung finde ich vom Format her immer noch gut. Man kann drei unterschiedliche Gegner testen. Man kann im Endeffekt drei Gegner sich dann, wenn man es zu Hause macht, auch aussuchen im Hinblick auf die EM. Nur man muss eben an Orte gehen, wo es nicht Mittwoch, Sonntag, Mittwoch, Sonntag jede Woche Spitzenhandball gibt und wo die Zuschauer auch nur einmal ihr Geld ausgeben können. An einem anderen Ort ein vier Länderturnier oder aber die Diskussion, die es jetzt auch gab, tritt man der Golden League bei, wo Frankreich ja schon vor einigen Jahren mal angeklopft hatte beim DHB, was aber nicht gemacht wurde. Aber dann hätte man eben auch nur alle zwei Jahre zu Hause so ein Turnier. Aber ich denke, ich finde grundsätzlich vier Länderturniere immer noch gut. Man muss eben gucken, wo man sie veranstaltet.
1: Ich glaube, auch der Kollege Dago Sigurzan möchte auf jeden Fall weiterhin solche Spitzenspiele haben. Und er konnte ja gegen Serbien einen Gegner testen, der auch eigentlich zur gehobenen Klasse im europäischen Handball gilt. Warum die so schlecht waren, das weiß wahrscheinlich niemand. Das wissen nur die Spieler selber. Vielleicht hatten die auch nicht wirklich Lust auf dieses Turnier. So wirkte es zumindest. Trotzdem die deutsche Nationalmannschaft hat und das jetzt als abschließende Bewertung, glaube ich, da ein richtig gutes Turnier hingelegt. Man kann sehr, sehr zufrieden sein mit dem, was man dort gezeigt hat. Dann lass uns doch zu den Frauen kommen, Björn. Und wir legen los mit der Bundesliga. Erster Überblick über das, was dort bisher geschehen ist. Die meisten Mannschaften haben ungefähr sieben Spiele absolviert, ein paar schon acht, zum Beispiel Thüringen, Leipzig, Buxtehude und Bad Wildung. Ein paar Mannschaften, erst sechs, aber sagen wir mal so im Schnitt sieben. Und was sich zeigt in dieser Saison, wir haben wahrscheinlich einen Vierkampf um die Meisterschaft und das ist doch eine tolle Sache, ist richtig schön spannend.
3: Also wenn man allein sieht, wenn ich es richtig gezählt habe, hatten wir jetzt schon vier unterschiedliche Tabellenführer. Es war mal einmal Oldenburg vorne, dann war Bietigheim vorne, Leipzig, jetzt aufgrund der Tatsache, dass sie acht Spiele haben, ist der Thüringer HC vorne. Also ich kann mich nicht erinnern, dass es eine derartige Wechselbewegung an der Spitze der Frauenhandball-Bundesliga in den letzten Jahren gab. Und wenn du sagst, einen Vierkampf, also ich sag mal... Wenn Oldenburg noch eine gewisse Konstanz bringt, die sind jetzt ein bisschen ins Hintertreffen geraten, kann das sogar noch ein Fünfkampf werden. Man muss sehen, wie sich Buxtehude entwickelt, dann hätten wir den Sechskampf. Aber ich sag mal grundsätzlich, die vier Mannschaften, die jetzt oben stehen mit dem THC, dem HCL, Bietigheim und Metzingen, also die liegen ja quasi alle auf Augenhöhe. Dann fällt Oldenburg, Buxtehude punktemäßig schon ein kleines bisschen ab. Aber da kann man eine richtig spannende Saison erwarten.
1: Überrascht, wie gut das derzeit in Bietigheim funktioniert. 12 zu 2 Punkte haben die bisher sammeln können, wirken relativ souverän, zwar das schlechteste Torverhältnis aller Spitzenmannschaften, aber haben auch schon Schlüsselduelle gewonnen, denn da ist der Kader, sagen wir mal ja, nicht unbedingt ausgewogen zusammengestellt, was vielleicht die Charaktere betrifft.
3: Ja, dann muss man eben sagen, okay, dann ist der Trainer als Psychologe befordert, weil von der sportlichen Klasse ist Bietigheim auf jeden Fall eine Spitzenmannschaft, die, sag mal, mit Spielerin Susan Müller, Maura Fisser, jetzt Paul Boudoir verpflichtet, die haben schon einen richtig tollen Kader. Und ich denke, da ist äh, Herr Albertsen dann eben auch gefordert, diesen Kader so bei Laune zu halten, in Anführungszeichen, dass alle eben ihre Einsatzzeiten bekommen, dass keiner in ein gewisses Weglagen verfällt. Und äh, deswegen, also ich bin gespannt. Also von der Substanz her hat Bieticham auf jeden Fall die Chance, da bis ganz zum Ende oben mitzuspielen. Und man muss ja auch noch sagen, im Gegensatz zum Beispiel zum Thüringer AC hat Bieticham keine Doppelbelastung mit internationalen Spielen. Man sieht Thüringer AC spielt Mittwoch, Sonntag, Mittwoch, Sonntag. Das kann für den HCI sich, je nachdem wie weiterkommt, auch noch eine gewisse Rolle spielen, aber gehen wir mal davon aus, dass der THC auch in die Hauptrunde einzieht, dann hat er diesen selben mittwoch sonntag Tonus auch im Februar und äh, Bietigheim hat eben nicht diese Doppelbelastung und einen sehr breiten und guten Kader, also da kann man schon einiges erwarten.
1: Davon ist auszugehen, dass es der THC in die Hauptrunde der Champions League schafft. Da sprechen wir gleich noch drüber. Zunächst, aber du weißt ja, ich mag das gerne hier zu tippen, ne? bei Kreis ab. Was sagt denn dein Gefühl im Moment, wer dann am Ende vorne stehen wird?
3: Also mein Gefühl sagt, aufgrund dessen, so ein bisschen wie beim THW Kiel, sie wissen einfach, wie man Meister wird, sage ich nochmal der Thüringer HC, aber Ganz knapp vor Leipzig und Bietigheim, wobei Leipzig und Bietigheim, das ist jetzt nicht, dass Leipzig 2 und Bietigheim 3 ist, sondern das kann auch umgekehrt einlaufen. Aber ich denke immer noch mit dem Herbert Müller als Motivator und ich sag's mal, man kann es gerade in der Champions League auch sehen, die beiden Rumänen, die er verpflichtet hat, schlagen richtig gut ein. Also ich sage auch trotz der Abgänge, die er hatte, ist es so, dass der THC immer noch von den mit dem besten Kader gemeinsam mit Bietigheim hat.
1: Einer dieser Abgänge, den Herbert Müller vor ein paar Jahren zu verkraften hatte, Alexandrina Barbosa, die spielt übrigens richtig gut in der Champions League. Im Übrigen in der gleichen Gruppe wie der Thüringer HC. Und deswegen leiten wir jetzt über zu internationalem Frauenhandball, nämlich der EHF Champions League. Und der Thüringer HC ist durch die beiden Niederlagen in den letzten beiden Wochen gegen FTC aus Ungarn zurückgefallen auf Platz 3 in der Gruppe B, macht aber nicht so sonderlich viel, denn die ersten drei kommen ja weiter und man hat ja jetzt noch zwei Spiele gegen Fleury und gegen Podravka, die bisher nur einen Punkt holen konnten. Das Spiel ist außerdem zu Hause, also normalerweise sollte man davon ausgehen, dass das reicht, vielleicht sogar zu Platz 2.
3: Fleury, wenn wir gerade bei Barbosa sind, hat mich überrascht, also die spielen im Endeffekt ihre erste internationale Saison überhaupt, sind Debütant. Barbosa drift und trifft. Jetzt dieses Wochenende nicht so viel, aber in den Spielen zuvor hatte sie immer zehn Tore. Und was bei Fleury aufgefallen ist, die haben gegen alle drei Mannschaften, wo sie am Anfang gespielt haben, FTC, Thüringer AC und Podravka, immer einen Riesenvorsprung aus der Hand gegeben und haben dreimal unentschieden gespielt und haben jetzt ihr erstes Spiel gewonnen. Das wurde auch in Orleans, wo sie gespielt haben, riesig gefeiert. Historischer Moment für den Verein, erster Sieg in der Champions League überhaupt. Also ich sage mal, was ich von den Spielen in Orléans gesehen habe, das ist eine harte Nuss dort zu gewinnen für den Thüringer AC. Und ich sage mal, wenn sie es gewinnen sollten, das nächste Spiel, dann sind sie auch definitiv Zweiter, weil zu Hause gegen Potrafka brennt da nichts an. Wobei ich jetzt sage, man sollte ja auch nicht so unbedingt nur auf die Platzierung schauen, sondern man nimmt ja die Punkte gegen die Mannschaften mit, die auch weiterkommen. Und äh, da wäre natürlich ein, ein Punkt oder ein Sieg in Fleury, wäre sehr wichtig dafür, dass man in der Hauptrunde nachher sich noch die Chance offen hält, dann auch Richtung Viertelfinale zu schauen. Denn wenn man sieht, was für Gegner dann auf den THC in der Hauptrunde warten, da muss man kein großer Handballkenner sein, um zu wissen, dass da nicht mehr so viele Punkte folgen werden, leider.
1: Zumal auch blöde Auswärtsreisen ein bisschen mit dabei sind. Ne? Also Rostov Don, <lacht> ja gut, okay. Das ist jetzt nicht so angenehm für die Spielerinnen, aber so ist nun mal der Modus in der Champions League. Findest du das eigentlich besser, als das vorher war, jetzt mit dieser zweiten Gruppenphase?
3: Ja gut, die, die zweite Gruppenphase gab es ja vorher auch, aber da war es dann eben so, man hatte nur zwei Gruppen und die beiden ersten zogen ins Halbfinale ein. Ich finde das mit dem Viertelfinale eine richtig gute Sache, weil es können dort im Viertelfinale auch Überraschungen aufkommen. Siehe letztes Jahr Gjörg scheidet gegen Wada aus. Also ich finde dieses Viertelfinale sehr gut. Und vielleicht Einsatz zu Rostov Don, das ist die einzige Mannschaft, die alle vier Spiele bislang gewonnen hat, obwohl sie in der Hammergruppe ist mit Lawig, Bayer Mare und jetzt weniger Hammer, Grimm Mercator. Aber dort sieht man, was Krit Jurak in einem guten Interview vor dem Saisonstart gesagt hat. Wer Kathrine Lunde im Tor hat, spielt auch im Titel mit. Und wenn man sieht, wie Lunde dort hält, ist es Wahnsinn. Und ja, also deswegen, der THC sollte dann in Fleury gewinnen. Dann würde er drei Punkte mit in die Hauptrunde nehmen. Und Herbert Müller hat ja auch schon so ein bisschen vorausblickend gesagt, wenn wir dann noch einen Punkt zu Hause gegen Bayer Mare holen und Fleury vielleicht in der Hauptrunde nicht alles gewinnt, dann haben wir auch wieder eine Chance, als Vierter zumindest ins Viertelfinale einzuziehen.
1: Dann kommen allerdings ganz, ganz dicke Brocken. Denn in den Gruppen C und D haben wir Gjör, Wada, Mytiland, Buduknost, Bukarest. Also das sind die Mannschaften, die sich da um die ersten Plätze streiten werden. Läuft bislang relativ gut auch wieder bei Gjör, die ja in der letzten Saison nicht das Heim sozusagen Champions League Final 4 erreicht haben in Budapest. Aber das soll es erstmal gewesen sein, vorerst mit internationalem Handball. Kommen wir gleich nochmal ganz, ganz kurz drauf zurück. Jetzt geht es um den DHB-Pokal der Frauen und da fand das, was war das eigentlich, die dritte Runde statt. Das muss das Achtelfinale, Achtelfinale gewesen sein, ja. genau so sieht aus. Also hier erstmal die Ergebnisse. Neckarsulm gegen Mainz-Budenheim, 32-29. Hennstedt-Ulsburg verliert zu Hause hoch gegen Leipzig. Genauso wie Bad Wildung, die zu Hause 41 Tore gegen Metzingen kassieren. Zelle müht sich zu einem knappen Erfolg in Rödertal. Borussia Dortmund schlägt den Buxtehuda SV, Oldenburg gewinnt relativ souverän in Mainz-Bretzenheim und Blomberg gewinnt bei Rosengarten-Buchholz. Bei einem Spiel bin ich vor Ort gewesen, Borussia Dortmund gegen Buxtehuda SV, da hat der Buxtehuda SV 40 Minuten lang die Partie komplett dominiert. Dortmund war, ihr werdet es gleich hören, grottenschlecht. Das hat auch Nadja Nadgorna ja gesagt. Trotzdem haben sie das Spiel am Ende gewonnen. Ich habe kurz mit ihr sprechen können nach der Partie. Das Gespräch dauert ungefähr fünf Minuten. Die Leute, die es also nicht hören möchten, können vorspulen und dann gleich wieder zurückkommen zu uns, nämlich zu Björn und mir. Also bis gleich. Nadja ja, ist bei mir. Ich sehe jetzt nochmal das Ergebnis auf der Anzeigentafel. Ich konnte es eben schon nicht ganz glauben. Ihr habt 27-25 gewonnen, die ersten 40 Minuten habt ihr. Ich sag's einfach mal so grottenschlecht gespielt. Würdest du dazu stimmen?
4: Definitiv, ja.
1: Was hat denn dann auf einmal so gut funktioniert bei euch oder warum hat das auf einmal so gut funktioniert?
4: Ich glaube, das war eine Kombination aus verschiedenen Dingen. Zum einen stand die Abwehr viel aggressiver. Also wir haben in der ersten Halbzeit völlig planlos gedeckt. Wir standen immer alleine, wir haben gar nicht gedoppelt, wir haben nicht als Verband geschoben und waren einfach völlig neben der Rolle. Und in der zweiten Halbzeit, Mitte der zweiten Halbzeit, muss man auch ehrlicherweise sagen, haben wir auf einmal gesagt, so, wir schieben jetzt und keiner steht jetzt alleine mehr. Das hat fantastisch funktioniert. Wir haben Buxude zu leichten technischen Fehlern gezwungen. Als sie gemerkt haben, dass es eng wurde, hat man auch gesehen, dass sie wirklich verunsichert waren und teilweise Bälle weggeschmissen haben, die sie sonst nie wegschmeißen würden. Und das kam uns natürlich zugute. Und dann haben wir das Tempospiel natürlich viel besser aufgebaut. Wir haben mit Caro Schmele sicherlich da eine Spielerin reingebracht, beziehungsweise sie hat Akzente gesetzt, gerade im Tempospiel nach vorne. Mit ihrer Dynamik hat sie Räume geschaffen. Und ich denke, wie gesagt, das Zusammenspiel von Abwehr und gerade Tempospiel in der zweiten Welle hat super funktioniert und das war definitiv der Knackpunkt, ja.
1: Wie kommt es denn zu so einem Knackpunkt dann Mitte der zweiten Halbzeit? Wenn man sagt direkt nach der Pause, okay, wenn man da in der Halbzeit noch mal intensiver drüber gesprochen hat, aber so mitten im Spiel, weil Buxtehude wirklich wie aus einem Guss gespielt hat auch.
4: Ich muss sagen, das habe ich auch so selber noch nicht erlebt. Also ich kann es leider nicht erklären. Im Endeffekt, wenn es immer zu erklären wäre, dann würde man sicherlich öfter zu diesem Trick greifen und öfter mal versuchen, diesen Funken sprühen zu lassen, weil heute war es ein Funke, der übergesprungen ist und auf einmal durch die ganze Mannschaft gegangen ist. Ich denke, das waren einfach kleine Momente, die in dem Moment auf unserer Seite lagen und die da, uns gezeigt haben, okay, hier geht noch was. Und das haben wir dann genutzt, konzentriert genutzt und haben dann einfach vielleicht auch ein bisschen mehr Glück gehabt. Und am Ende kommt sowas zustande. Aber wir müssen natürlich Gedanken machen, vor allem über die erste Halbzeit, die natürlich desaströs war, wo wir komplett auseinandergefallen sind und eigentlich schon ja, im Grab lagen sozusagen und dann irgendwie äh, da rausgekommen sind und am Ende das Ding noch reißen. Also das muss man auch sagen, das ist eine Leistung kämpferischerseits. Die bringen nicht viele Mannschaften auf die Platte und darauf können wir definitiv aufbauen.
1: Jetzt seid ihr mit drei Nationalspielerinnen vor der Saison nach Dortmund hier gekommen. Deswegen sind natürlich die Erwartungen auch relativ groß. Wie weit ist denn diese Mannschaft überhaupt schon?
4: Ja, natürlich ist hier die Erwartungshaltung sehr, sehr groß aufgrund der angesprochenen Neuzugänge. Viele sehen das nicht ganzheitlich und äh, leider ist das ein Mannschaftssport, beziehungsweise nicht leider, sondern zum Glück. Und äh, da wirken ganz, ganz viele Faktoren zusammen und da muss jedes Rädchen in das andere greifen. Und das braucht einfach Zeit und es muss aufgebaut werden. Und da reicht es nicht, ich sage jetzt mal so wie alles nennt, drei Stars zu holen und das Ding läuft von alleine. Das haben schon viele Spiele gezeigt, dass es eben nicht so ist. Und dementsprechend ist viel Arbeit noch vor uns, eine sehr, sehr gute Basis da, definitiv, mit der wir aufbauen und mit der wir weiterarbeiten, aber man kann nicht von uns sofort erwarten, dass wir hier die Wunder vollbringen und dass wir wie aus einem Guss spielen, weil dafür braucht man Zeit, dafür muss man sich einspielen und dafür braucht man eine ganze Mannschaft und das ist auch das Schöne am Handball, dass man jeden Einzelnen braucht und jeder Einzelne mit seinem Timing, mit seinem Druck einfach viel ausmacht und wenn das alles stimmt, dann kannst du erfolgreich Handball spielen und nicht nur, wenn du drei Einkäufe hast.
1: Eine Sache muss ich jetzt zum Abschluss natürlich fragen. Wir bewegen uns steil auf die Weltmeisterschaft in Dänemark zu. Wie zuversichtlich bist du, dass du persönlich mit dabei bist? Und welche Absprache hast du vielleicht auch mit dem Bundestrainer getroffen, was das angeht?
4: Also ich glaube, dass ich nicht dabei bin. Absprachen gab es bisher keine. Ich habe vor den letzten Lehrgängen mit dem Bundestrainer gesprochen und äh, hat mir persönlich mitgeteilt, dass ich nicht nominiert bin. Dass einfach andere Spielerinnen getestet werden, auch einfach teilweise andere Spielertypen gesucht werden. Und dementsprechend gehe ich davon aus, dass sich daran nichts geändert hat und dementsprechend ich auch kein Ticket für das äh, kommende Turnier erhalte.
1: Wie groß ist denn der Ehrgeiz, doch noch auf den Zug aufzuspringen? Oder sagst du jetzt, okay, das muss man halt einfach so akzeptieren?
4: Also ich denke, jetzt ist nicht mehr viel Zeit. Ich meine, wir haben jetzt noch zwei, drei Spiele, bevor wirklich die äh, Nationalmannschaft sich trifft. Von daher, ich denke auch, dass der Trainer schon den Kader im Kopf hat, beziehungsweise, dass er schon steht, nur noch nicht veröffentlicht wurde. Und ich glaube, dass ich, äh, wie gesagt, in diesem Turnier nicht äh, unter seinen äh, Favoriten stehe, beziehungsweise habe das ja auch schon erfahren. Klar muss ich weiterarbeiten und genau das verbessern und daran arbeiten, was da kritisiert wurde und wo ich auch sicherlich meine Schwächen habe. Und was da in der Zukunft ist, das wird sich zeigen. Ich ich meine, ich bin im Endeffekt 27, von daher, ich bin noch nicht in Rentewald. Und dementsprechend ist der Zug sicher noch nicht komplett abgefahren. Aber ich glaube, für dieses Turnier hat er sich schon entschieden und äh, ich denke, dass, dass er da der Kader auch schon steht in seinem Kopf.
1: Das also dazu: der B pokal der Frauen. Eine Partie steht noch aus am Mittwoch, trifft der Thüringer RC, der ja in der Champions League unterwegs war. Wir haben es eben gesagt. Auf, frisch auf Göppingen, die Auslosung, weiß ich gar nicht, wann die stattfindet, habe ich gelesen, habe ich aber vergessen, ist nicht so wichtig, da sie noch nicht stattgefunden hat, werden wir natürlich hier in den nächsten Wochen auch drüber sprechen und, tja Björn, das hörte sich gerade ganz stark danach an, als wäre Nadja Gornaya die zwar im 28er Kader ist, nicht mit dabei bei der Weltmeisterschaft in Dänemark, für dich überraschend oder hat es sich ein bisschen angedeutet, weil sie zuletzt ja auch nicht mit dabei war?
3: Also beides, sage ich mal. Also ich dachte dann, okay, wenn sie im 28er-Kader ist, weil sie ist natürlich auf der halblinken Position eine, eine wichtige Option. Man hat natürlich jetzt diese Verjüngung auch mit dem Blick auf die WM 2017. Aber ich denke, gerade auf dieser Königsposition würde eine Nagona ja, die jetzt wahrlich noch nicht zum ganz alten Eisen zählt, der DHB-Auswahl sicherlich gut stehen, aber ich sag mal, Jakob Westergaard wird seine Gründe dafür haben. Ich hätte sie gerne in Dänemark im Kader gesehen, gerade auch dann im Wechsel auf dieser Position, zum Beispiel mit einer Genia Minevskaya oder einer Xenia Smits, weil das eben unterschiedliche Spielerinnen sind. Und wenn man gerade auf internationaler Ebene sieht, Nadja Gorner ja letzte Saison mit großem Abstand erfolgreichste Champions League Torschützin vom Thüringer AC. Diese internationale Erfahrung hätte der Mannschaft vielleicht ganz gut getan.
1: Wir schauen noch ein wenig weiter durch den Kader durch. Ich möchte jetzt nicht alle Namen nennen. Welche überraschen dich am meisten? Beziehungsweise welchen jungen Spielerinnen traust du dauerhaft am meisten zu? Julia Behnke fällt mir da im Moment ein, die in Metzingen eine Bombensaison spielt am Kreis.
3: Also Julia Behnke gehört da auf jeden Fall dazu. Und äh, wenn man dann gerade am Kreis auch weiterschaut, mit einer Maike Schmelzer äh, von Thüringer HC, steht da auch noch einer in den Startlöchern, die eben jetzt auch äh, sich in der, der Bundesliga und in der Champions League eben auch äh, gut hervorgetan hat. Für mich muss man sagen, von den jungen Spielerinnen, sie war ja letztes Jahr auch schon ganz gut dabei und sehr gut am Start ist äh, für mich Dina Eckerler, die Torfrau von Thüringer AC. Und äh, also sie hat da wirklich sehr gut eingeschlagen, auch jetzt in dem Zeitraum, wo Jana Grause verletzt war. Sonst von den jungen Spielerinnen, ich habe leider nicht viel mitgekriegt, wie Xenia Smith sich in, in Metz schlägt. Deswegen, kann ich dazu jetzt, jetzt wenig sagen. Aber wenn man sich die Position einfach mal ein bisschen anschaut, eine Alexandra Mazzucco in Leipzig, gute Saison gespielt, wird spannend, wenn man sich den 28er Kader anschaut. Man hat drei Rechtsaußen nominiert mit Svenja Huber, Alexandra Mazzucco und Marlene Zapf. Und meiner Meinung nach sind Huber und Matsuko die, die Besseren. Aber Zapf hat jetzt auch noch ein bisschen Zeit, sich zu beweisen. Dann eben im linken Rückraum mit Saskia Lang eher eine Spielerin, meiner Meinung nach, die eher Defensivaufgaben erfüllen soll. Im Rückraum Mitte hat es mich überrascht. Ich glaube, bis auf Tor und Rechtsaußen war Angie Gechke jetzt schon für alle Positionen irgendwie mal nominiert worden. Sie hat ja unter Heine Jensen und anfangs auch unter Jakob Westergaard auf Linksaußen gespielt. Sie spielt im Verein eigentlich halb links und ist jetzt als Mittelspielerin nominiert, wobei ich sage, sie ist eben auch sehr variabel einsetzbar. Wobei meiner Meinung nach da ist momentan als Nummer eins meine subjektive Meinung mit kinder Zinavicius von Bayer Leverkusen. Im rechten Rückraum muss man wirklich sagen, wow, da <lacht> möchte ich nicht in der Haut von Jakob Westergaard stecken. Susan Müller, muss ich jetzt mal sagen, wenn man sich diesen klar verjüngten Kader anguckt, muss man eigentlich mitnehmen, auch wenn sie gerade in der WM-Quali gegen Russland und bei den Spielen zuvor nicht so überzeugt hatte, aber eine Arne Hubinger war gegen Russland die Bessere der beiden im rechten Rückraum und von unten hoch drängt eben eine Jennifer Rode und dann hat man noch Isabel Klein, eben auch eher was für die Defensive dann vielleicht und da wird es einen interessanten Kampf um diese Positionen geben.
1: Also meine Informationen sagen, dass Isabel Klein nicht mit dabei sein wird. Das werden wir dann noch abwarten müssen. Ich weiß jetzt gar nicht, wann der Kader exakt bekannt gegeben werden muss.
3: Also am Tag vor dem ersten Spiel ist diese technische Sitzung und dort muss man eben die 16 nominieren. Aber ich gehe fast davon aus, dass nach den beiden Spielen in Kroatien Ende November, ist ja noch ungefähr eine Woche vor der WM dann, dass Jakob Westergaard dann schon mit den 16 bis 18 Spielerinnen nach Kroatien fliegen wird, die, die dann auch sein WM-Kader sind.
1: Gut, das bleibt auf jeden Fall noch abzuwarten. Ein bisschen Zeit hat er noch, sich das zu überlegen. Vielleicht verletzt sich ja auch die eine oder andere Spielerin noch. Das hoffen wir natürlich nicht. Letztes Jahr war es ja so, dass Susan Müller im Prinzip nicht wirklich mitspielen konnte bei der Europameisterschaft in Ungarn und Kroatien. Und das hat die deutsche Mannschaft auf jeden Fall gekostet. Vielleicht hat es am Ende des Tages sogar Heine Jensen seinen Job gekostet. Wir wissen es nicht, wir werden es nicht mehr herausfinden. Was habe ich denn noch hier stehen auf meinem Zettel? Hypo verliert zum ersten Mal seit 22 Jahren eine Mannschaft, die, ich glaube, acht oder neun Mal die Champions League gewonnen hat. In den 90er Jahren vor allem unglaublich dominant gewesen, international. Vor allem natürlich auch mit Spielerinnen, die aus dem Ausland gekommen sind und dann auch hinterher die österreichische Staatsbürgerschaft bekommen haben. Vielleicht noch den einen oder anderen Satz dazu. Da ist eine Ära zu Ende gegangen vor ein paar Jahren und jetzt im Prinzip auch offiziell mit dieser Niederlage auf heimischem Terrain.
3: Ja, also ich sag's mal so, irgendwann war das zu erwarten, weil die letzte große Ära, sage ich mal, auch wenn sie dann nicht mehr mit so vielen Erfolgen gekrönt war, aber immer noch in der Europapokalfinale, war ja die Kooperation mit dem Brasilianischen Handballverband, als dann Spielerinnen wie Nascimento, Ahrenhardt und andere, also sieben, acht Brasilianerinnen da spielten. Dann ging diese Kooperation auch in die Brüche, wie man hört, auch aus finanziellen Gründen und äh, anderen Dingen. So, und jetzt, wenn man sich den Kader von Hypo anschaut, dann wird auch noch Rotes Notch, wird schwanger. Das war die letzte richtige Erfahrung. Jetzt haben sie eine Spielerin noch, aus, ich sag mal, den guten alten Zeiten mit Marina Budetschevic. Aber das sind sonst junge österreichische Spielerinnen, die plötzlich auf ältere österreichische Spielerinnen die ein bisschen mehr Erfahrung haben in der Liga treffen. Und dann haben sie eben auch mal verloren. Und äh, deswegen, es überrascht, es, es tut einem irgendwie um den Verein leid. Er hat ja, man kann zu Gunnar Brokop, dem Macher der Mannschaft oder des Vereins, von Start weg bis vor ungefähr sieben, acht Jahren stehen, wie man will. Aber das war schon eine Marke im europäischen Frauenhandball. Und ich glaube, sie werden sogar jetzt nach dieser Niederlage kämpfen müssen, um den österreichischen Titel zu verteidigen. Sie sind ja die einzige Mannschaft, die in allen 23 Champions League-Saisons Männer und Frauen nie gefehlt hat. Also so eine Mannschaft gibt es bei Männern und Frauen in der Champions League nicht.
1: Ich glaube, es wird nicht mehr lange dauern, bis sie die sportliche Qualifikation nicht mehr schaffen, profitieren ja im Moment noch von der Wertung, dass sie gesetzt sind für die Gruppenphase, aber ich weiß nicht, hast du zufällig im Kopf, wann das
3: enden wird? Ja gut, das hängt ja immer wieder von den von den drei Jahresabschneiden im Europapokal ab und das sind ja im Endeffekt Länderlisten, aber Hypo hat eben keinerlei Hilfe von irgendeiner anderen Mannschaft, die auch noch ein paar Punkte für Österreich dann sammelt und ich denke, also wenn sie jetzt wirklich, es ist fast davon auszugehen, punktlos nicht in die Hauptrunde kommen, dann wird das sukzessive in den nächsten Jahren dann auch so sein, dass sie bei einem Qualiturnier sind man weiß, bei Qualiturnieren sind andere da, die eher stärker oder deutlich stärker sind als Hypo.
1: Also das Ende einer Ära Hypo-Niederösterreich, die einzige Mannschaft, hat Björn gerade gesagt, die bisher in allen Champions-League-Jahren mit dabei gewesen ist, egal ob bei den Männern oder bei den Frauen. So geht's zu Ende und so geht auch der Expertenteil in unserer heutigen Sendung zu Ende. Das soll es für diesen Moment gewesen sein. Kurze Pause und dann gibt es übrigens, danke Björn, dass du mit dabei gewesen bist, nochmal das Interview der Woche und zu Gast habe ich heute von den Recken aus Hannover Sven Sören Christoffersen. Zeit für das Interview der Woche in der heutigen Ausgabe von Kreisab und ich begrüße einen Spieler, der vielleicht, wenn er nicht die ein oder andere Verletzung zu viel erlitten hätte, sicher auch beim Supercup eine Rolle hätte spielen können. Ob er die Nationalmannschaft noch so halbwegs im Kopf hat, wie lange er noch spielen will und was eventuell danach kommt, das versuche ich heute zu klären mit Sven Sören Christoffersen von den Recken aus Hannover. Hallo Möhre. Hi, grüß dich. Ja, erstmal freue ich mich, dass du dir so kurzfristig die Zeit genommen hast, denn bei dir steht im Moment sehr viel Uni auf dem Programm. Was studierst du denn?
0: Ich studiere BDL und wie das immer ist, die meisten, die nebenbei was machen, machen das halt über die Fernuni bzw. an der Uni als Fernstudium. Und so ist es bei mir auch. Und bei mir steht morgen übermorgen Präsenzphase mit Klausurschreiben etc. an. Und äh, da äh, der Student ja immer so lange ein Motivationsproblem hat, bis sein Zeitproblem hat, steht da noch ein bisschen Arbeit an. Aber ich glaube, ich bin ganz gut davor. Lass mich überraschen, wie gut es dann letztendlich laufen wird.
1: Wie lange wird das Studium denn noch Zeit benötigen?
0: Ich habe jetzt äh, gerade ein Studium erst begonnen. So ah. Dann bin ich im ersten Semester und habe mich jetzt mit 30 noch mal dazu entschlossen, ein Studium nachzulegen. Und die Gedanken an das Karriereende rücken dann halt eben auch näher. Ich habe eine Bankkaufmannslehre schon abgeschlossen nach der Schule, während des Bundesliga-Handballs auch schon. Und äh, habe mich jetzt dann eben dazu entschlossen, noch was nachzulegen. Und insofern, ja gut. Bachelor, normalerweise drei Jahre bei uns entfernt auf vier bis fünf. Ich muss mal gucken, wie, wie gut und wie schnell ich vorankomme. Aber insofern ist das umso spannender, wenn jetzt die ersten Klausuren eben auch anstehen.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, vier, fünf Jahre. Das heißt wahrscheinlich, so lange wirst du ja auch noch spielen. Das wäre auf jeden Fall eine tolle Sache, denn du bist jetzt schon in deiner 13. Bundesliga-Saison. Hättest du erstmal erträumen lassen?
0: Also sagen wir mal so, in dem Moment, wo ich angefangen habe, in der Bundesliga zu spielen, habe ich natürlich auch gedacht, jetzt möchte ich das auch so lange machen, wie es irgendwie geht. Als Jugendlicher, der der zum Spaß mit dem Handballspielen angefangen hat und von der Bundesliga geträumt hat, vielleicht nicht, aber andererseits versuche ich auch immer sehr selbstbewusst an die Dinge ranzugehen und erwarte viel von mir und insofern ist mein Anspruch eben auch, solange ich das Gefühl habe, es noch in mir zu haben, eben auch in der ersten Liga zu spielen und da freue ich mich, dass es inzwischen das 13. Jahr ist, aber es dürfen gern auch noch vier, fünf Jahre dazukommen. Und dann kann man, glaube ich, auch zufrieden auf eine lange Karriere zurückblicken. Ja, ich
1: glaube, das könntest du wahrscheinlich jetzt schon. Du bist Nationalspieler gewesen, bist es ja im Prinzip immer noch. Also ich wüsste nicht, dass du zurückgetreten wärst.
0: Nee, zurückgetreten bin ich ja nicht. Das ist wie, wie eingangs erwähnt ein bisschen unglücklich gelaufen. Wir haben seit letzten Jahr im Sommer einen neuen Bundestrainer, der mir ja sehr gut bekannt ist aus meiner gemeinsamen Arbeit mit Ihnen in Berlin, und insofern kann er mich, glaube ich, auch eben sehr gut einordnen, hat mich auch gleich zu den ersten Maßnahmen wieder berufen, sodass ich sowohl bei den Freundschaftsspielen gegen die Schweiz als auch bei den Quali Spielen dabei war. Und dann war es einfach so, dass ich mir im Dezember den Finger gebrochen habe, ich glaube unmittelbar im vorletzten Spiel vor der Winterpause. Und ich habe es im letzten Spiel nochmal in Hannover probiert, mit allen medizinischen Möglichkeiten, aber mit gebrochenem Finger hätte das keinen Sinn gemacht. Und so hätte man einen Platz blockiert im Kader, der einen Clitter-Spieler sicherlich besser hat nutzen können. Und so rotiert man dann eben manchmal raus. Dann kriegen andere die Möglichkeit, sich zu zeigen. Und jetzt ist es eben erstmal so, aber ich glaube im Bundesliga-Geschäft hat jeder die Möglichkeit, sich Woche für Woche anzubieten und ich würde mich freuen, wenn das nochmal ein Thema werden würde. muss aber auch sagen, dass eben mit Familie, mit Studium und eben auch und das ist ja auch ein erheblicher Part mit dem bundesliga hier in Hannover, auch viele Aufgaben für mich anstehen und insofern kann ich mich nicht beschweren, dass ich nicht ausgelastet wäre.
1: Du hast ja auch eine Familie und da muss man sich ja auch ein bisschen drum kümmern, deswegen zeitlich ist das gar nicht alles so einfach. Wenn wir jetzt mal ein bisschen zurückblicken, du hast gerade von der Verletzung schon gesprochen, das ist sehr, sehr unglücklich gelaufen. Unglücklich gelaufen ist das damals auch in Berlin, da hattest du eine patella und bist ein bisschen länger ausgefallen, als das eigentlich geplant war. Wenn man jetzt so ein bisschen von außen drauf guckt, das hast du mir im Vorgespräch eben auch gesagt, dann könnte man immer denken, ja, der ist oft verletzt, aber bist du ja eigentlich gar nicht gewesen. Du hast in der Regel immer deutlich über 25 Spiele in der Saison gemacht, Das ist ja mehr oder weniger Standard in der Bundesliga gibt ja kaum Spieler die immer fit sind jetzt mal von Manuel Spät ein bisschen abgesehen hast du irgendwann mal Zweifel gehabt ob du es im Handball dann nochmal dauerhaft wieder packen kannst sprich ob du wirklich so zurückkommst zur alter Stärke du, du hast eben schon mir verraten in dem Gespräch vorher dass du dich so fit fühlst wie seit vielen Jahren nicht
0: Genau, also, das war sicherlich, wenn wir das Stand heute vor zwei Jahren sehen, ein bisschen schwieriger oder vor anderthalb, weil die schwierigste Zeit war dann eigentlich im Januar, Februar. Ich bin im Sommer operiert worden und das ist leider Gottes, hat es nicht dazu geführt, dass meine Beschwerden nachgelassen haben und musste dann nochmal aussetzen und das Ganze wurde dann nochmal konservativ behandelt das sind schon schwierige Zeiten für einen Sportler, weil ich nicht daran gezweifelt hätte, die, die Fähigkeiten zu haben, sondern mehr, wenn einem vom Körper Grenzen ausgeschoben werden. Und Das ist nie so ganz einfach, auch für einen reflektierten Menschen wie mich. Und da habe ich schon den einen oder anderen Tag auch gehadert und vielleicht auch ein Stück weit gezweifelt, ob es nochmal so kommt oder nicht. Dieses Vertrauen da rein zu haben, wenn, wenn man immer wieder Rückschläge erlebt, das ist nicht so ganz einfach. Und war dann umso dankbarer, als ich dann eben einen Arzt konsultiert habe. Und das war dann zufällig ein Arzt hier in Nova, und dem Wechsel gehe aber überhaupt nichts zu tun, das war der Dr. Knobloch und der konnte mir eben helfen und als ich gemerkt habe und Vertrauen wieder auch ins Knie und in meinen Körper bekommen habe, da war für mich auch sofort wieder klar, dass ich auf jeden Fall auch in der Bundesliga bestehen kann.
1: Gab es damals irgendwelche Gedanken in Richtung frühzeitiges Karriereende?
0: Ja, man hat Angst davor, das sage ich ganz ehrlich man hofft, dass es das jetzt nicht gewesen sein soll. Solche Gedanken hat man sicherlich gehabt und das ist dann auch immer einhergeben mit der dunklen Jahreszeit, nicht so ganz einfach zu verarbeiten. Aber man versucht dann, sich kleine Ziele zu setzen und sich an jedem Fortschritt hochzuziehen und das ist mir dann glücklicherweise gelungen und es hat vielleicht auch ein Stück weit dazu geführt, dass eben sich die Wege von Berlin und mir auch getrennt haben, weil man dann vielleicht nochmal einen Neustart irgendwo braucht und das war für mich wichtig. Ich konnte im letzten Jahr in Hannover dann wieder deutlich mehr Spiele machen, deutlich bessere Leistungen abrufen als in, in meinem letzten Jahr in Berlin, wo ich dann doch viel ausgefallen bin und dann ja auch nicht so viel Einsatzzeiten einfach hatte und das hat mich einfach gefreut und hat auch eine Motivation geschaffen, weiter an sich zu arbeiten. Man kennt jetzt gewisse Kniffe, weiß, welche Übungen braucht man, was für Pflege ist für einen wichtig. Und wenn man dann feststellt, dass es wieder dass es wieder gut geht und dass man auch nicht sich mit Spritzen oder Tabletten oder sowas fit machen muss, dann ist das ein sehr, sehr gutes Gefühl.
1: Wenn ich jetzt so von außen deine Karriere betrachte und mir die Spiele dann auch in der Vergangenheit ein bisschen vor Augen führe, habe ich mich häufig gefragt, ist das eigentlich ein Rückraum-Mittespieler oder ein halblinker spieler Wo spielst du denn selber am liebsten?
0: Ich habe das, glaube ich, nie so ganz klar definiert, weil das ist auch immer so ein bisschen von der Spielphilosophie im Team selber abhängig und ich glaube, dass es auch immer so ein bisschen von Vorteil für mich war, das nicht so ganz klar zu erfüllen, dieses Bild eines ganz klassischen Shooters oder eben des klassischen Spielmachers und ich glaube, diese Variabilität hat mir immer geholfen und ich glaube, es gibt auch andere Spielertypen, die darauf passen, auf diese Beschreibung, ohne dass ich mich mit ihnen jetzt vergleichen möchte, aber ich habe mit ihm ja sogar auch zusammengespielt, fällt mir zum Beispiel Daniel Stefan, ein, den man jetzt auch nicht ganz klar einer Position zuordnen kann und insofern habe ich mich nie damit so intensiv beschäftigt, sondern für mich war eigentlich immer mehr wichtiger, dass ich spiele und wenn der Trainer mich im linken Rückraum oder auf der Mitte aufgestellt hat, war ich happy. Ich habe sogar Spiele gemacht, wenn Linkshänder ausgefallen sind auf der Rückraumrechten Position. Also immer lieber auf der Spielfläche als auf der Bank war wichtig und das andere war zweitrangig und ich habe versucht, die Position bestmöglich auszufüllen, die mir zugeteilt wurde.
1: Jetzt hast du gerade Daniel Stefan erwähnt. Das ist natürlich jemand, bei dem man als junger Spieler sehr, sehr viel lernen kann, wenn der als älterer Spieler mit auf der Platte steht. Wie viel kannst du denn noch von Jens Böckler lernen, der ja nur ein paar Jahre älter ist als du?
0: Also, Jens hat, hat so, so, so einen eigenen Spirit, den er mitbringt. Er ist sehr motiviert. Er lebt das konsequent vor, was er von uns verlangt. Und er benennt die Dinge klar. Und ich glaube, das ist wichtig. Wenn man Fragen zu Systemen hat, ob Angriff oder Abwehr, dann hat er eine klare Vorstellung dazu und gibt dann entsprechende Anweisungen und man weiß, was der Trainer von einem verlangt. Und das ist manchmal ganz wichtig. Er analysiert sehr, sehr viel den Gegner, stellt unheimlich viel Videomaterial auch zur Verfügung, hat einfach auch im Training Ansätze. Natürlich erfindet er den Handball auch nicht neu, aber hat einfach klassische Ansätze, die er mit modernen Ansätzen vermischt und das macht es auch immer wieder interessant und ich glaube, sowas ist auch immer wieder erfrischend in so einer Zusammenarbeit und insofern gibt es da, glaube ich, sehr sehr viele Ansatzpunkte, wo man sich selber auch immer wieder hinterfragen sollte und gucken, wo kann ich mich noch verbessern und jeder Trainer hat einfach andere Philosophien und Jens lässt uns halt auch aus einer defensiven Abwehrversion heraus in eine offensive Switchen und das habe ich vielleicht in meiner Karriere noch nicht so viel gespielt, das hat er in seiner Karriere aber sehr sehr viel gespielt und da kann man sicherlich immer was mitnehmen und insofern gibt es da genug Punkte, wo man sich weiterentwickeln kann.
1: Was glaubst du denn, bei welchem Trainer du bisher deine größte Weiterentwicklung geschafft hast? War das bei Dago Sigurdsson in Berlin?
0: Ich sag mal so, Dago hat ja einfach mit Berlin zusammen eine Plattform geboten, wo wir halt sehr, sehr erfolgreich gespielt haben in der Zeit. Wir sind sehr überraschend im ersten Jahr gleich Dritter geworden, haben im Anschluss zwei Jahre in der Champions League gespielt und ich durfte das alles als erster Mann. Und da sammelt man natürlich sehr, sehr viel Selbstvertrauen und sehr, sehr viel Erfahrung, die einem keiner mehr nehmen kann und die einen natürlich sportlich auch unheimlich weiterbringen. In dem Jahr war es ja auch so, dass wir, oder in den Jahren hatten wir so viele Spiele, mitunter auch Pokal-Nationalmannschaften noch dazugerechnet neben Champions League und Bundesliga, dass gar nicht so viel trainiert werden konnte. Aber diese kontinuierliche Wettkampfpraxis auf höchstem Niveau, die bringt einen natürlich unheimlich nach vorne. Und da habe ich natürlich entsprechend auch für mich die größten Schritte nach vorne gemacht.
1: Wir bleiben weiter ein bisschen bei den Erfahrungen aus der Vergangenheit. Alle sprechen jetzt rund um das DHB-Team von diesem Ziel Olympia 2016 in Rio. Erzähl doch mal ein bisschen was aus Peking.
0: Ah, das kann ich schon sehr, sehr gut nachvollziehen. Und ich war auch sehr traurig, dass wir 2012 das Ticket nicht gelöst haben. Das waren unglückliche Umstände in Rio, in Rio soll ich schon, in Peking. Da war es noch so, dass ich im sehr erweiterten Kader war und dass es mehr Verletzungspech anderen geschuldet war, weil die Kader für Olympia sehr, sehr klein sind und jede Position maximal doppelt besetzt wurde. Und ich war halt nach Pascal Hens und Lars Kaufmann, der bitte auf der bekommenen linken Position. Ich bin dann aber nachgerückt, weil sich erst Lars Kaufmann in der Vorbereitung und dann Pascal Hände im Turnier verletzt haben, sodass ich aufgrund von Verletzungen noch reingerutscht bin. für den Sportler das Größte. Es ist ein Zusammenführen von den besten Athleten in allen Sportarten zu so einem Event, die alle in einem Dorf, was von der Öffentlichkeit und von der Presse abgeschirmt ist, zusammenleben. Man kann jeden Tag neben seinen eigenen Wettkämpfen auch unheimlich viele andere Sportarten sehen und erleben. und Man kann Erfahrungen austauschen. Ich glaube, das ist mit nichts aufzuwiegen und für mich war es jetzt auch noch im fernenöstlichen Peking auch noch eine ganz andere Kultur, mit der man zusätzlich konfrontiert war. Das sind schon Erfahrungen, die einen keiner nehmen kann und ich glaube, da kann sich jeder Athlet und jeder Sportler und auch hoffentlich wieder beim nächsten Mal jeder Handballer darauf so freuen, so ein Erlebnis mal mitzunehmen, weil es einfach etwas ganz, ganz Besonderes ist für einen, für einen Sportler.
1: Also ich kann das nur aus der Erfahrung als Zuschauer sagen. London 2012, da bin ich vor Ort gewesen. Es ist einfach grandios. Jeder, der die Möglichkeit hat, mal zu Olympia zu fahren, der sollte das auf jeden Fall wahrnehmen. Egal, ob Sportler oder eben nur Zuschauer. Ich möchte da noch auf ein Thema Bezug nehmen, was da auch ein bisschen mit zu tun hat. Es gibt unglaublich viele Turniere im Moment im Handball. Ja, Es gibt eine WM oder eine EM im Prinzip in jedem Jahr im zwei Rhythmus. Dann gibt es dazu noch ein Olympia-Turnier, was aus meiner Sicht eigentlich viel, viel wichtiger ist als WM und EM. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Was würdest du denn im? eventuell da ändern, damit die Belastung nicht so hoch ist?
0: Das ist ja eine Diskussion, die alle naslang lang geführt wird und man muss sich einfach mal vor Augen führen, dass wir, wenn wir in der Saison unsere Verträge laufen von Anfang Juli bis Ende Juni, wir fangen Mitte Juli mit der Vorbereitung an, spielen dann durch den ganzen Dezember bis Ende Dezember, wenn man Nationalspieler ist, trifft man sich entsprechend in den freien Wochen zu Veranstaltungen wie zum Beispiel dem Supercup etc. Hat zusätzlich bei den Vereinen, die europäisch spielen, die europäischen Wettbewerbe, wo die Champions League jetzt auch nochmal aufgeblasen wurde und um einige Spiele erweitert, und hat dann eben Ende Dezember nicht dann mal den verdienten Urlaub über zwei oder vier Wochen, sondern fährt dann unmittelbar weiter, bereitet sich dann mit der Nationalmannschaft auf Europa oder Weltmeisterschaft vor, um dann zurückzukehren und eine Woche später in den Bundesliga Alltag wieder überzugehen. Dann hat man zwischendurch wieder Qualispiele und natürlich dann, wenn man immer noch vertreten also Europapokal, Pokalspiele und Bundesliga weiterhin. Um dann, wenn die Saison vorbei ist, am Ende noch wieder irgendwelche Qualispiele für Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften zu machen. Und dann sind wir irgendwo, ich sag mal, Anfang Mitte Juni. Und dann soll das Ganze der Körper am Ende in kürzester Zeit wegstecken und man soll Anfang Mitte Juli wieder bereit sein für die nächste Saison. Und dass das natürlich über Jahre nicht gut geht und dass daraus das Verletzungen resultieren etc., das ist ablesbar. Aber ich glaube, es geht dabei auch um eine gewisse Wirtschaftlichkeit und dass man jetzt im IAF oder der IAF sagen kann, dass man aufrichtet euer Turnier nur alle vier Jahre aus, dann sehen die nur, dass sie weniger Geld verdienen können. Insofern ist das schwierig und ich glaube, da beharrt jeder im Moment so ein bisschen auf seiner Position. Jeder möchte mit seinem Wettbewerb natürlich auch Geld verdienen, ist auch nachvollziehbar, aber an das Wohl des Athleten wird da glaube ich, nicht an allererster Stelle gedacht. Und das ist eine schwierige Diskussion, wo man, glaube ich, im Moment einfach so ein bisschen festgefahren ist, weil man muss auch darüber nachdenken, ob die Wertung des jeweiligen Turniers nicht auch steigt, wenn es nicht jedes Jahr einfach stattfindet oder alle zwei Jahre ich das ganz genauso, so einen Olympiasieg sicherlich ganz anders zu bewerten, wie in Anführungsstrichen nur, und ich habe beides nicht, einen Europa- oder Weltmeisterschaftstitel. Vielleicht kommt Weil auch einer dazu. Ja? Man soll nie, nie sagen, das stimmt.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall eine schöne Sache. Eine Geschichte möchte ich da auch noch ansprechen. Derzeit wird sehr viel über Regeländerungen diskutiert, beispielsweise Thematik Shot Clock. Wie siehst du das?
0: Shot habe ich mir noch nicht konkret Gedanken zugemacht. Ist natürlich bekannt aus dem Basketball, Wäre zumindest eine Vereinheitlichung der Regeln, denn es ist natürlich immer schwierig, das Zeitspiel entsprechend zu bemessen. Denn nach zehn Minuten schielt man da glaube ich nicht genauso drauf, wie als wenn eine Mannschaft in den letzten 20 Sekunden noch einen Angriff laufen hat und mit einem Tor vorne liegt oder das steht unentschieden. Insofern gibt da sicherlich immer froh und Kontra-Argumente. Die Schwierigkeit, die ich in diesem Jahr auch sehe, ist zum Beispiel auch in dieser Regelung, die jetzt mit den letzten 30 Sekunden und dem harten Foul und daraus resultierenden sieben Meter, also das ist alles sehr unübersichtlich, ändert sich gefühlt im Moment einmal im Jahr und ist, glaube ich, auch für die Schiedsrichter teilweise schwer durchführbar beziehungsweise für den Zuschauer schwer nachvollziehbar. Ich glaube, da wäre uns eingeholfen, wenn wir da wieder so eine gradlinigere, Variante fahren würden. Ich finde es grundsätzlich gut, dass harte, Foul, harte taktische Fouls gen Ende sanktioniert werden. Aber als Beispiel, wenn man in den letzten 30 Sekunden ein hartes Foul begeht und derjenige den Ball aber noch weiterbringt, und der nächste Spieler, den Ball verpufft, soll trotzdem an die Meter ausgesprochen werden. Und das ist für mich, also, es entzieht sich einfach einer gewissen Logik zum Teil. Und ja, es ist eine schwierige Diskussion. Man merkt ja auch, dass auch meine Gedanken dazu nicht, nicht besonders geordnet sind. Aber letztendlich ein einheitlicher und geradliniger Weg würde der da, glaube ich, gut tun.
1: Sehr interessante Aussagen von Dias Möhre, weil ich ja auch in der vergangenen Woche noch mit Manfred Brause gesprochen habe, dem Vorsitzenden der Regel- und Schiedsrichterkommission der IHF und ich glaube, die wären auch ein bisschen froh über noch mehr Input von Spielern oder vielleicht dann irgendwann mal auch ehemaligen Spielern, die sich damit auseinandersetzen, auch in Kombination mit der IHF, dass man da vielleicht mal eine gute Lösung findet, aber gerade der Handball lässt natürlich sehr viel Interpretationsspielraum teilweise auch bei den Entscheidungen. Ich glaube, das macht es auch relativ schwierig. Jetzt werden sich die Reckenfans natürlich fragen, warum haben wir denn kaum über Hannover-Burgdorf gesprochen. Machen wir jetzt zum Abschluss nochmal kurz. Wo geht's denn hin in dieser Saison? Ihr spielt mal so, mal so, ne?
0: Wir spielen mal so mal so, das haben wir vom letzten Jahr noch so ein bisschen mit rübergenommen. Wobei wir in diesem Jahr, glaube ich, so einen richtigen Ausrutscher hatten. Und zwar ist das Spiel zu Hause gegen Leipzig. Da wollen wir nicht diskutieren, dass wir den Anspruch haben, gerade zu Hause, nicht nur gegen Aufsteiger, sondern eben gegen Mannschaften, die mit uns auch um das breite Mittelfeld in der Bundesliga spielen, zu gewinnen. Das ist uns teilweise sehr gut gelungen. Wir haben auch gepunktet gegen die Überraschungsmannschaft Melsungen. Wir, wir haben Göppingen zu Hause geschlagen. Also sind durchaus auch ansehliche Ergebnisse dabei. Auch in Hamburg haben wir gepunktet aber eben solche Punktverluste, die tun weh. Und jetzt zuletzt das Spiel, Lemgo war halt auch wieder, da haben wir eine sehr gute Angriffsleistung gezeigt, haben eben aber die Dinge, die wir vorher in den Spielen gut in der Deckung umgesetzt haben, nicht so gut umgesetzt. Und das heißt, also wir, wir, wir bewegen uns nicht konstant auf einem Niveau, sondern das schwankt einfach noch zu sehr in den Dingen, die wir, die wir umsetzen wollen. Und das gilt es einfach in den nächsten Wochen zu erarbeiten, dass eben diese Schrankungen nachlassen und man sich auf einem... Wir wissen, wo einpendelt und danach Möglichkeit mehr Ausschläge nach oben als nach oben produziert.
1: Ich glaube, die eine oder andere Mannschaft in der Liga hat in dieser Saison auch ein bisschen das Problem mit der Konstanz. Möhr, ich danke dir recht herzlich. Erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast, so spontan, denn ich habe relativ kurzfristig angefragt. Du hast dann auch relativ kurzfristig geantwortet, was einen Interviewtermin angeht. Also super, dass das noch geklappt hat. Ich möchte natürlich an dieser Stelle noch die Quizfrage auflösen, die ich in der Vorwoche gestellt habe. Da ging es darum, zu welcher Saison wurde die schnelle Mitte eingeführt? Das war in der Spielzeit 97, 98, wurde dann hinterher nochmal ein bisschen angepasst. Und eine aktuelle Frage, eine neue, gibt es natürlich auch. Denn mein heutiger Gast hat in der Bundesliga neben Lemgo, Hildesheim, Berlin und Hannover noch für einen anderen Verein seine Tore erzielt. Für welchen? Wer das weiß, der kann uns gerne schreiben an facebook.com. Wir sind natürlich auch bei Twitter unterwegs, at kreisab.de oder auf unserer Internetseite findet ihr alle Infos, kreisab.de. Das soll es gewesen sein für die heutige Sendung. Schön, dass ihr zugehört habt. Bis nächste Woche.